0: Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Delamo, qui est chargée de mission partenariat pour le dispositif Cyber Malveillance. Alors, si vous voulez comprendre ce qu'il y a derrière Cyber Malveillance et ce qui vous permet de faire au quotidien pour protéger votre organisation, collectivité territoriale, TPE, PME, restez avec moi. Bonjour Amandine, bienvenue au micro de la robe numérique. Merci beaucoup de t'être rendue disponible. Bonjour
1: Oriana, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
0: Alors... Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et à qui elle s'adresse Alors
1: oui, donc euh, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr en fait, c'est un dispositif national euh, d'assistance euh, aux victimes de cybermalveillance euh, et de sensibilisation aux risques numériques qui a été lancé euh, fin 2017 euh, et qui est une réponse en fait euh, voulue par euh, par l'État euh, pour faire face à la croissance euh, de la cybercriminalité et répondre en fait euh, aux besoins de la population euh, qui qui est victime en fait pour l'aider euh, et pour euh, et pour s'en prémunir euh, voilà donc en fait cybermalveillance a été lancée dans le prolongement des missions de l'ANSI, donc qui est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui elle adresse toutes les infrastructures euh, critiques donc les OIV organismes d'importance euh, vitale et les OSE euh, opérateurs de services essentiels, donc principalement l'électricité, l'eau, les transports, etc. Et Cybermalveillance euh, a été créée comme la solution pour le reste de la population qui était démunie jusqu'à présent. Euh, et donc, c'est un dispositif qui est dédié aux particuliers, aux entreprises, plutôt TPE, PME, qui n'ont pas forcément de DSI, RSSI en interne, et puis les collectivités, là encore, plutôt les plus petites, qui n'ont pas forcément euh, de spécialistes en interne.
0: Alors, quelles sont vos
1: missions Alors, on a trois missions qui nous ont été confiées par le gouvernement. Euh, en premier lieu, donc euh, l'assistance euh, aux victimes, c'est euh, primordial. Donc en, en leur permettant, à travers notre plateforme, euh, d'obtenir en ligne un diagnostic euh, de leur situation et de leur donner des conseils euh, adaptés pour y remédier. Et cette assistance va jusqu'à la, la, la possibilité d'une mise en relation avec des prestataires qui sont référencés sur notre plateforme, des prestataires de proximité euh, et qui vont pouvoir apporter leur aide euh, aux victimes qui sont pas forcément en mesure euh, d'appliquer toutes seules euh, les, les conseils que nous allons leur donner. Et puis donc ça c'est notre première mission. Deuxième mission, euh, la prévention bien entendu. Euh, on essaye de diffuser au maximum de, de, des supports euh, sur les notamment les bonnes pratiques euh, à adopter euh, pour réussir à se protéger. Et, euh, et donc on met à disposition euh, sur notre plateforme de nombreux contenus pédagogiques alors de diverses euh, formes, hein, tant sur le fond que sur la forme. Vous allez avoir des articles, vous allez avoir des vidéos, vous. Allez allez avoir des infographies. On fait également en parallèle sur les réseaux sociaux de nombreuses alertes sur toutes les attaques ou arnaques que l'on peut voir passer et on fait euh, des campagnes de sensibilisation de plus grande ampleur. On a eu la chance de bénéficier l'année dernière sur euh, d'une campagne au mois de mai et juin sur les chaînes du groupe France Télévisions. Et on en a eu une autre avec notre membre, l'INC, que nous avons réalisé pendant le mois cyber au mois d'octobre, donc pour faire connaître au plus grand nombre notre, notre plateforme. Et puis enfin, troisième mission, qui est l'observation de la menace euh, et qui euh, répond à deux objectifs principaux pour nous. C'est vraiment euh, de réussir à avoir la vision la plus précise euh, de, des phénomènes cybercriminels en France pour pouvoir bah, mieux adapter euh, nos services aux besoins de nos différents publics, et puis également d'alimenter euh, en information et en documentation tous les acteurs, euh, notamment étatiques, mais pas seulement, qui luttent contre euh, la cybercriminalité euh, aujourd'hui.
0: Alors, pour 2020, qu'est-ce que vous avez pu observer euh, sur vos radars euh notamment euh, concernant les collectivités euh, territoriales euh,
1: Alors, les principales menaces qu'on a pu observer, nous, chez, chez, les, chez les professionnels, hein, dont les collectivités, euh, alors principalement, euh, en, en numéro un, euh, ce sont les rançongiciels qui se sont énormément développés, qui est passé de la sixième place en 2019 à la première en, en 2020, donc plus 54%. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement conséquent, euh, qui, qui est vraiment en pleine, euh, en pleine ampleur. Vous vous avez sûrement dû en entendre parler puisque de nombreuses attaques ont été relayées par les médias, euh, notamment donc, des mairies malheureusement qui étaient attaquées, des hôpitaux aussi, mais, mais également des très grandes entreprises. Donc, tout le monde est concerné par, euh, par ces attaques et euh, juste pour expliquer un petit peu en, en quelques mots ce que c'est ce sont donc euh, euh, des, des logiciels qui vont chiffrer les données de l'entreprise et qui vont euh, et qui vont menacer en fait de ne les redonner qu'en échange euh, d'une rançon euh, et donc euh, voilà ces, ces attaques elles ont vraiment énormément euh, augmenté ces, ces derniers mois euh, on est loin du rançongiciel massif aléatoire qui pouvait y avoir euh, euh, fin 2019, début 2020, là, on est vraiment euh, sur des attaques très ciblées. Les pirates ont vraiment une logique de, de ROI, donc de retour sur investissement. Euh, et donc, euh, ils ciblent énormément les, les entreprises qu'ils veulent attaquer. On a même vu euh, des rançongiciels demander une rançon d'un montant différent. Donc un même rançongiciel demandait un montant différent en fonction de, de la typologie de sa victime euh, et, et de ses moyens financiers. Donc euh, voilà, ils vont vraiment très très loin dans le dans, dans le détail et, euh, et et les victimes sont vraiment soigneusement sélectionnées euh, en fonction de leur capacité à payer, mais également de l'impact en fait euh, plus large. Euh, qu'une attaque va avoir sur l'organisation en tant que telle. Donc des fois, c'est pas forcément la rançon, c'est également tout l'impact euh, que ce soit en termes de communication, euh, mais impact aussi de désorganisation après de, de, de l'entité. Donc euh, et Autre tendance qu'on a pu voir euh, apparaître, c'est que maintenant ces cybercriminels vont euh, euh, menacer de publier en fait les données, euh, les données volées pour euh, les faire euh, largement euh, connaître et, euh, et donc intimider l'entreprise entreprise qui est victime si elle ne paye pas la rançon. Et là, c'est une tendance qui va euh, très certainement euh, se développer euh, dans, les, dans les prochains mois. Donc ça, c'était par rapport aux rançons GCL. Et puis, autre, euh, autre, autre menace importante, c'est tout ce qui est piratage informatique et notamment piratage de comptes, euh, compte des réseaux sociaux, des messageries, euh, des banques. Donc là, que ce soit à titre professionnelle, mais également euh, personnelle, donc euh, très très attention aux messageries euh, professionnelles, euh, parce que c'est extrêmement sensible, hein. les pirates une fois qu'ils sont rentrés dans, dans, dans les systèmes de messagerie, ils peuvent pirater et ils peuvent réinitialiser tous les mots de passe euh, à votre place et prendre la main sur euh, sur tous vos comptes, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, attention, utilisez la double authentification autant, autant que cela soit possible et, et vigilance au maximum, voilà, échanger vos mots de passe dès que possible, <rire> voilà.
0: Merci beaucoup pour ce panorama. Est ce que euh, vous pourriez nous parler euh, des avantages pour les collectivités TPE, PME, de, de passer par, euh, par votre plateforme, Cyber tout? Oui,
1: alors euh, la plateforme, en fait, euh, quand la si une collectivité est victime euh, d'une attaque, elle va pouvoir donc suivre un parcours euh, de questions sur notre plateforme et donc avoir un prédiagnostic de ce qui lui arrive et elle va bénéficier de conseils qui vont être personnalisés par rapport à ce qu'elle aura pu euh, remplir et elle va avoir une liste d'actions à mettre en donc, pour réussir à régler son, son problème, et on va jusqu'à lui proposer la mise en relation avec un prestataire de sa région, si elle le souhaite. Euh, on va lui en proposer plusieurs, et donc elle pourra choisir. Juste pour info, en 2020, on a euh, la plateforme a reçu plus de 1,2 million de visiteurs et près de 1400 collectivités ont eu euh, recours en fait à notre outil de diagnostic et d'assistance en ligne.
0: Et vous avez beaucoup de prestataires sur le territoire. Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire qu'ils sont référencés Oui, ils sont référencés
1: sur l'ensemble du territoire. On a un peu plus de 1100 prestataires qui sont euh, qui sont référencés. Euh, tout type d'entreprises sont référencés sur notre plateforme hein, pour. Euh, ça va être de la toute petite société de service à la personne, euh, mais qui va être la seule dans sa région à, à savoir désinfecter le, le PC de, de, de Monsieur, Madame tout le monde, jusqu'à la très très grosse SS2I. Donc on a vraiment euh, voilà ce qui nous permet euh, grâce à ça de couvrir tout le territoire national.
0: Comment je sais si mon prestataire est un prestataire de confiance, un expert en matière de
1: cybersécurité Alors justement pour aider, euh, c'était une des problématiques de, de nos victimes et pour aider euh, les victimes notamment professionnelles, euh, donc notamment les collectivités à choisir, à trouver leur prestataire de confiance euh, ayant une expertise cyber suffisamment euh, euh, importante. Cybermalveillance a créé, a lancé un label euh, expert cyber en 2020 euh, qui va permettre de connaître l'expertise euh, cyber et ça se fait donc via l'organisme de certification LAFNOR qui euh, assure les, les audits euh, des différentes sociétés qui sont candidates et euh, qui est fait en fonction d'un référentiel qui a été euh, travaillé euh, avec les, les syndicats et les fédérations de, de, de ces prestataires de cette, de cette profession. Et, et donc, si la TPE PME ou la collectivité euh, donc est attaquée, elle va avoir euh, un deux, un, un, un trois ou quatre prestataires qui vont le, lui être proposés. Et donc, parmi eux, il y a à chaque fois au moins un prestataire euh, labellisé. Et euh, si la collectivité euh, est en amont d'une attaque, c'est-à-dire que si elle souhaite se sécuriser avant d'être attaquée, il euh, y a il y a un parcours en fait euh, spécifique. Euh, sur notre plateforme et pour cela, elle peut être mise en relation directement avec des prestataires de confiance labellisés.
0: Et quelle est la différence entre... Le prestataire référencé sur euh, sur votre plateforme et un professionnel euh, labellisé expert cyber
1: Alors, euh, le, le référencement sur cybermalveillance, il porte sur euh, l'activité d'assistance. Et, et ça se fait sur une barge, une, une base, pardon c'est une démarche déclarative de la part de, de l'entreprise et qui est validée par la signature d'une charte d'engagement. Alors que la labellisation, donc elle porte sur des activités euh, d'installation, de maintenance et d'assistance et elle, elle fait l'objet d'une vérification euh, documentaire, mais aussi technique de la part de l'AFNOR, donc d'un organisme de certification. Euh, et donc, si, si certains veulent un peu creuser cet aspect-là, on a fait une infographie qui est disponible sur notre foire aux questions, euh, sur notre site, dans la partie label. Donc, n'hésitez pas à aller euh, y jeter un œil. Très
0: bien. Euh, Est-ce que les services de la plateforme euh, cyber, cybermalveillance.gouv.fr sont payants Alors
1: en fait, euh, les services qui sont offerts par la plateforme, euh, donc quand je parle de de, de, de de services, ça va être les conseils que l'on donne et la mise en relation sont gratuits. Euh, en revanche, la prestation d'assistance, donc de dépannage euh, par, les, par les professionnels qui sont référencés ou labellisés, elle est payante euh, et la victime va avoir donc plusieurs... Euh, euh, plusieurs coordonnées de différents prestataires qu'elle va pouvoir contacter et, euh, et elle va pouvoir leur demander euh, un devis et elle va pouvoir comparer ces devis pour pouvoir valider ou non l'intervention.
0: Quel conseil donneriez-vous pour les collectivités ou ou les TPE aujourd'hui dans le cadre de, de leur, leur protection cyber
1: euh, Alors déjà, ce que je leur dirais, euh, il faut tenir compte, il faut absolument qu'il y ait il y a deux aspects euh, importants la partie technique bien entendu euh, donc là ne pas jouer aux apprentis sorciers on ne s'invente pas euh, techniciens et experts en, en sécurité informatique euh, du jour au lendemain donc euh, euh, se faire accompagner euh, par des professionnels de confiance ça c'est important et mettre en place avec eux une politique de sécurité pour, euh, pour, pour sécuriser son système d'information en suivant les préconisations que l'ANSI donne ils font des très bons guides là-dessus donc euh, suivez leurs leur conseils euh, appliquer euh, toujours sur la partie technique appliquer les, les quatre gestes essentiels euh, de base euh, tant à titre professionnel qu'à titre privé changez régulièrement vos, 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 vos mots de passe appliquez les mises à jour de sécurité faites les sauvegardes puisque ça va être vraiment euh, un peu votre ceinture de sécurité si vous êtes attaqué et euh, eh bien grâce à votre sauvegarde vous allez pouvoir recouvrer euh, vos données post-attaque donc euh, faites-les bien et vérifiez surtout qu'elles fonctionnent bien euh, et puis enfin euh, utilisez des solutions antivirales qui sont le minimum de sécurité euh, pour euh, pour la collectivité ou, ou pour vous-même à titre personnel et puis deuxième volet euh, à ne pas négocier la technique c'est bien mais ça fait pas tout il y a toute la partie euh, euh, humain euh, la partie sensibilisation des, des hommes au sein de votre collectivité euh, c'est primordial ils, ils font euh, ils font partie euh, de, 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 de la chaîne euh, et donc un utilisateur qui a été averti qui a été euh, euh, qui a été formé en amont euh, va pouvoir euh, devenir un, un un capteur en fait des phénomènes anormaux et il va pouvoir euh, reconnaître euh, des, des choses un peu inhabituelles et donc il va vous permettre de lutter contre toutes ces toutes ces attaques mais pour ça il faut avoir pris le temps en amont de le former et donc je préconise voilà de prendre le temps de le faire c'est vraiment important et pour cela on a créé nous des, des outils une boîte à outils un kit de sensibilisation euh, qui peut vous, vous permettre d'identifier les thématiques, euh, euh, les, les, je veux dire les premières euh, thématiques à aborder. Euh, et on a donc euh, 17 thématiques que nous, on, on aborde qui sont accessibles en termes de, de vocabulaire. C'est des messages assez vulgarisés qui peuvent permettre d'être compris de, de, de tous puisque tous les agents doivent être euh, sensibilisés et qui sont déclinés sous différentes formes, que ce soit des articles, que ce soit des, des vidéos, des mémos et qui vont vous permettre de relayer en interne ces mémos sur des campagnes euh, plus ou moins long terme.
0: Vous parlez de campagne et d'action. Est-ce que vous avez en tête euh, des actions spécifiques que vous auriez menées euh, euh, envers les collectivités ou envers les...
1: Les oui, alors on a mené euh, une campagne de, de sensibilisation euh, dernièrement, en, en 2020, euh, avec de, nos nouveaux membres euh, euh, collectivités, en fait, conjointement avec eux, euh, on a monté tout un programme de sensibilisation, l'idée c'était vraiment de... de, de, de de, de mettre en action de mettre en mouvement les élus sur cette thématique euh, qui fait peur et, euh, et qui n'est pas forcément prioritaire pour eux ils ont énormément de de, euh, de sujets et c'est vrai que c'est pas forcément euh, la cyber qui, qui les intéresse en premier lieu et donc l'idée c'était grâce à ce programme euh, de partager avec eux euh, les risques euh, numériques auxquels une collectivité euh, peut être euh, peut être soumise et puis euh, partager avec eux également les bonnes pratiques et donc on a essayé d'avoir une approche assez pragmatique euh, en essayant de, de, de faire intervenir des, des élus que des élus parlent à d'autres élus donc euh, sur sur trois volets euh, volet numéro un c'était euh, bah, les principales menaces auxquelles les collectivités peuvent être attaquées et donc nous avions des maires qui posaient des questions mais pourquoi ma collectivité sera attaquée euh, voilà et l'idée c'était de, de, de leur de, de leur faire comprendre euh, voilà que tous en fait euh, on est concerné, quelle que soit quelle que soit la taille. Et euh, nous avions dans le deuxième volet des témoignages de collectivités euh, attaquées, qui témoignaient justement, euh, donc malheureusement de manière anonyme, mais qui témoignaient de de ce qu'elles avaient pu vivre et des conséquences que ça avait eu au sein de, de leur collectivité. Et le troisième volet que nous avons lancé euh, il y a quelques mois euh, a permis de présenter des actions de sensibilisation que différentes collectivités de différentes tailles, des petites, des grandes, euh, voilà, ont pu mettre en place. Et... L'idée, c'est de montrer que, quels que soient ces moyens humains, financiers, euh, bah, sensibiliser, c'est possible, ne serait-ce qu'avec de l'affichage. Euh, euh, voilà, nous avons des affiches si vous avez besoin. On peut, on peut, euh, on peut vous faire parvenir les fichiers pour que vous puissiez les, les afficher en interne si besoin. Mais voilà, il est possible, tous à notre niveau, de, de sensibiliser. Et donc, on a diffusé ce programme euh, via des relais. Donc, on avait plus d'une une quinzaine de, de relais, c'est-à-dire d'associations, de syndicats, du monde des collectivités euh, on a créé tout un écosystème avec eux pour euh, qu'ils relaient au maximum cette démarche et, euh, et voilà et on a créé également avec, euh, avec la Banque des Territoires des vidéos dédiées aux élus euh, sur différentes thématiques donc n'hésitez pas à aller sur notre site aussi en tapant programme de, de, de sensibilisation des élus vous allez retomber sur ces vidéos
0: Très bien quelles sont les prochaines étapes ou ambitions pour cybermalveillance.gouv.fr Alors, ben,
1: l'idée, c'est vraiment de toujours continuer à faire connaître euh, la plateforme au plus grand nombre hein, pour qu'elle devienne vraiment un vrai réflexe, ce qui n'est pas encore le, le cas, euh, et de développer également euh, la notoriété du label expert Cyber euh, auprès des bénéficiaires, donc auprès des TPE, PME, des collectivités, pour qu'ils sachent que ce label existe euh, et qu'ils puissent euh, se tourner vers des prestataires euh, compétents et euh, travailler euh, également sur sur de nouveaux services euh, à apporter gratuitement aux Français euh, pour bah, mieux les sécuriser. Donc, nous avons un groupe de travail spécialisé sur ce sujet. Et donc, euh, nous espérons avoir des, des belles choses à pouvoir présenter euh, d'ici la fin de l'année ou début 2022.
0: Dans un nouveau podcast. Avec plaisir une... Donc on arrive à la fin du podcast. J'en ai donc j'ai mes deux dernières questions. À quoi aujourd'hui as-tu envie de, de dire non Alors je
1: voudrais dire non au déni, non aux œillères sur ce sujet euh, de la cyber, euh, qui est certes un sujet qui n'est pas euh, qui qui fait peur, qui n'est pas forcément sexy, qui est euh, voilà qui mais qui est là malheureusement et euh, il faut s'y préparer. Et donc euh, voilà on est tous concernés. Il faut sensibiliser autour de soi. Il faut prévoir les budgets euh, puisque potentiellement on, on sera tous attaqués demain. Donc, euh, il faut vraiment euh, se poser les bonnes questions et euh, mettre les moyens humains et financiers pour pouvoir euh, s'y préparer. Et donc, à quoi tu as envie de dire Oui, oui à la libération de la parole. Oui, au retour d'expérience des collectivités et des entreprises qui se sont fait attaquer. C'est très, très important d'oser parler, d'oser partager. C'est vraiment un moyen de qui peut aider dans la prise de conscience des risques. Et puis, ça permet d'aborder ce sujet qui est anxiogène, qui semble au premier abord très technique, et donc que certains mettent de côté. Donc, voilà, témoigner, témoigner, c'est vraiment important.
0: Finalement, encore un oui au MeToo euh, euh, attaqué. Tout à fait. En
1: fait. C'est exactement ça.
0: <rire> ok. Merci beaucoup. Euh, merci Oriana, Merci beaucoup micro. de m'avoir
1: proposé d'intervenir aujourd'hui.
0: Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Et puis, ce serait intéressant d'arriver à faire un épisode sur euh, les réponses pénales autour de, de la lutte contre la cybercriminalité. Je vais essayer de ça préparer marche, ça. Ça marche avec plaisir. À, très bientôt, à bientôt. Merci. Au
1: revoir.